0: Goeie dag luisteraars, ons is vandag by die evangelie van Johannes by die seste hoofstuk. Nou as jylle sien as jylle bybel voor jylle het, dit begin met die vermeerdering van die brood. Jylle sal ook daar sien in die opskrifie, as jylle soe Afrikaanse bybel het, dat uh, hierdie hele gedeelte oor die vermeerdering van die brood ook voorgekom het in Matthäus en in uh, Marcus en in Lukas. Daarom gaan ek dit nou nie spesifiek weer hier behandel nie, maar ek wil het net kortliks opsom en ek wil sê hoekom ek dit doen want net nou, as ons by die 22ste vers kom, dan sal jy sien, dit gaan daar oor brood uit die jemel. En daarom is hier die vermeering van die brood eindelijk die voorspel tot die gebeure wat ons daar van vers 22 afkry, waar die Heere Jezus sê, hy is self die brood wat uit die jemel gekom het. Nou is het interessant, die andere evangeliste het daar die brood uit die jemel gedeelte nie behandel nie. Daarom gaan ek nou net een kort paar opmerkingkies maak oor die vermeerdering van die brood sonder om dit in detail te behandel, so dat ons net die achtergrond of die verband daarvan weer kry, vooral ook vir mense, wat uh, miskien nie die eerste deel van die evangelies met ons saamgedoen het nie. Hier uh, gaan het oor vermeerdering van brood, die suinkie wat in daar die verhaal voorkom, het die biekie wat hy gehad het, vir Jezus beskipbaar gestel en daardoor aan een godelike wonderwerk meegewerk. Gartsbroodjies na die tyd was natuurlijk baie nederiger voedsel as koringbroodjies, Die Heer Jezus het gewoonlik door mense gewerk as hy wondertekens doen. En hier het hy een klein sienkies, een vrijwillige aanbieding gebruik om een groot wonderwerk te doen en een klomp mense te voed. Om my waarheid te sê as jy die verhaal lees, en sal jy sien na van vers 13 af, daar was soveel kost, genoeg vir almal, dat twaalf mankies oorskiet oorgebleid om te illustreer, dat die wonderteken oortuigend was. Die mense het Jezus aangezien vir die profeet wat wonders kan doen, en hulle wou om sommer ook net daar en dan koning maak. Jezus doen echte nie wondertekens om vir hom self een te probeer verdiene, maar sy, hy is bezig om God aan die mense bekend te stel, door sy wondertekens. Hulle moet dus nie met menslike nationalistise oe na hom kyk nie, nie, hulle moet nie om wil koning maak nie, maar met oe van die geloof. So, dit is hoe ons ook die vermeering van die broodjies in gedachte moet hou, en dan gaan ek nou nou met jou so'n bietje daar oor gesels. in skuif Johannes eers a ander gebeure in, in Johannes 6, vers 16, tot by vers 21, en dit handel oor die geleentheid toe die Heer Jezus op die see geloop het. Nou, daar is sommige mens wat sê, daar was meer as een sulke geleenthede, maar ek gaan nou nie daarop in nie, dit is uh, die geleerde ouds wat daarmee kan bezig hou. Kom ons kyk na die verhaal, en dan vraag ons vir ons wat beteken dit vir ons? Ek gaan het lees. Johannes 6, 16 Toe dit aand wordt, het Jezus' disciples na die see toe gegaan, in een skuit geklimme weggevaar na Kapernaum toe, oor kan Dit was al donker en Jezus was nog steeds nie by hulle nie. Daarby het die see onstuimig geword, omdat daar sterk wind gewaai het. Toe hulle so wat vijf of zes kilometer geroei het, sien hulle Jezus op die see loop en na nou by die skuit kom en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moet nie bang wees nie. Hulle was toe gewillig om hom in die skuit te neem en daarna die skuit by die land aangekom, waar hy in hulle op pad is. Luisteraars, alhoewel die evangelist Johannes nie die woordkie wonderwerk hier gebruik nie, beskryf hy toch wel in die volgende 6 verse een wonder teken, namelijk Jezus' 5e wonder teken, toe hy hier op die water geloop het. Dit dien natuurlijk een besondere doel as inleiding tot die gesprek oor die brood wat lewe gee, wat ek gesê het ons nou nou bij gaan kom, en wat in die volgende periko beskryf word, wat net die volgende ochend dan ook plaas gevind het. Dis interessant, Johannes' weergave is die kortste en ook nie so volledig soos die van Matthäus en Marcus nie. Die andere evangelies plaas ook die klem sterker op die wondere elementen die gebeur, by voorbeeld, dat Petrus op die water loop, Matthäus 1429, dat Jezus die selle doen, Matthäus 1425, 25, en ook, dat die wind gaan leed, toe Jezus in die skuit geklim het. Johannes' berug, aan die ander kant, is geskryf vanuit die oogpunt van die disciples wat op Jezus wacht, terwijl die andere evangelie geskryf is vanuit die perspektief dat Jezus wat alleen op die strand is en die nood van die disciples in die skuit raak sien. Ek wil miskien net weer vir jou daar aan herinner, miskien ook vir jou vertel wat vir die eerste keer dat mag inskakel. Die see van Galilea was ongeveer 200 meter onder see vlak gelee, omring door berge, Die verplaasing van die warmvochtige licht oor die meer dier die kouwe winde uit die suidooste het dikwils skielike stormwinde tot gevolg gehad, wat in hoge golwe veroorzaak het, en in die wonderteken val die klem op die disciples, wat op een besondere weise kennis maak met die selfbekendmaking van die soon van God, wanneer hy sê, dit is ek. Jy hoef nie bang te wees nie, dit is ek. Nou daarmee, luisteraars, wil ek ook die gedeelte oor die wandel op die see daar laat, want ek wil baie graag meer aandag spandeer in hierdie program aan ons volgende pedikoop, namelijk die brood uit die hemel. Ons het heel wat stof hier oor, maar ek wil toch ook voordurings, soos wat ek elke keer doen, so'n bietje extra achtergrond gee, dat ons het beter kan verstaan. Kom, ons begin dadelijk by vers 22. Die mense wat oor kan die see was, het gesien dat daar net een skuikie is en geweet dat Jezus nie saam met sy disciples in die skuik geklim het nie, maar dat hulle alleen weggevaard het. Jy, jy sien, luisteraar, die dag na die broodvermedering het die opgewonde skare, so die 15e vers vertel, het die opgewonde skare gewonder. Waar kan hier Jezus dan nou wees? Aangezien sy disciples die vorige aand met net een skuikie weggegaan het, Jezus was aan die bellen in die nie. Die skare is nou verwonderd oor hoe Jezus dan die see kon oorsteek. En luister nou na vers 23. Die volgende dag kom toe anders kuitjies van Tiberias af aan na by die plek waar die mense die brood geëet het nadat die Heere daarvoor gedank het. As gevolg van die storm is die visserskuikies, wat nou van Tiberias kant afkom, teen die strand van Bethsaida aangespoel. En dit is na die plek, waar die broodvermedering plaas te het. Die 24e vers vertel dan, toe die mense sien, dat Jezus nie daar is nie, en sy disciples ook nie, het hulle in die skuikies geklim, en a kapernaam toe gevaar, op soek na Jezus. Misschien moet ons net die preenkie recht kry, luisteraars, terwijl die visserboote nou daar lee, en die skare nie vir Jezus of sy disciples daar sien nie, gebruik hulle dadelijk die geleentheid om in die selfde bote na die oorkant van die see, na Kapernaum toe te vaar, op soek na Jezus. Dit is wat hulle gaan doen. Die 25e vers en toe hulle om oorkant die see kry, vraag hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hierheen gekom? Hy sien hulle kry hom namelijk daar en hulle begroet hom as Rabbi, nie as godelike koning nie, baie opvallend vir my is, dat hulle nie vraag, hoe hy daar gekom het nie, en ook nie, wanneer hy daar gekom het nie. Die gesprek wat nou gaan volg, moet jy oplet, het waarschijnlik op verskillende stadia, op verskillende plekke in die omgeving plaas te vind, en is uiteindelik in die sinne afgesluit. geafgesluit. So in sy vertelling van die gebeure, voeg Johannes, as het ware, hierdie verskillende toneelkies, wat uh, tydjies uit mekaar plaas te vind het, by mekaar, en vir ons lyk dit nou na een gebeure, maar dit het waarschijnlik stikkie vir stikkie op mekaar gevolg. Vers 26, Jezus antwoord, dit verseker ek jylle, ek sê jylle, jylle soek my, nie omdat jylle die wondertekens sien nie, maar omdat jylle van die brood geëet het, en versadig geword het. Het jy opgemerk, luisteraar, die Heere Jezus reageer nie op die skarise vraag, hoe het u hier gekom nie? Maar hy kom dadelijk by die kern van wat hy eindlik wil sê. Hy sê, hoor hy so, mense, jylle dink baie materialisties. Hylle het nie nagedink oor die geestelike betekenis van die wonderteken van die broodvermedering die vorige dag nie. Hylle het nie die teken, wat tot geloof moes groei, in die brood raak gesien nie. Hylle het nie die brood gesien. Daarom beskuldig hy hy eindlik. Hy sê, jylle volg my nie terwille van die boodskap, wat jylle gister moes gesnap het nie. Jylle volg my eindlik, omdat jylle brood gekry het, en nou kom jylle om weer kost te kry. En nou gaan ons hierdie verhaal kry oor die jylle lering van Heer Jezus oor brood uit die hemel. Ek wil eers een paar algemene opmerkings maak en een bree oorzicht gee, daar kan ons het ook uh, nog een bykie beter in perspektief kry. En sê, luisteraar, die Heer Jezus het om sterk uitgespreek ten hierdie mense wat om gevolg het, in die sin wat ons nou net gelees het, omdat hulle tydelik materieel daarby wil baad, en nie omdat hulle geestelik gevoed is nie. Hulle maa is vol, en nou wil hulle nog meer hee. Hulle het eindelik maar net die prooi van sensatie geword, en daarom soek hulle die Heer Jezus. Hulle het gehoor wie hy is, hulle het gedinkelik aan kost verniet krij, en daarom het hulle omgevolg. Die mense se motieve, was dus eindelik selfsuchtig en selfgecentreerd. Hulle wou die Heer Jezus net gebruik vir a bietje opwinding. Hulle het ook nie gesien, as die Seun van God wat mens geword het, terwille van hulle verlossing nie. Hy het gekom om die lewe te bring, maar dit merk hulle nie eers op nie. En nou gaan ek so bietje in groter detail na vir verhaal kyk, want dit is vir ons baie belangrik. Vers 27, Hebrae Johannes 6, Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie, en wat ewige lewe gee. Dit sal die soon van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Jy Hy sien, hulle het aan die Heer Jezus gedink as die voorsiener van hulle fysieke behoeftes, in plaas daarvan, dat hulle in hom gegloed as die een, wat die ewige lewe gee, standaar. Die soon van die mens gee lewe, om aan die vader om daartoe die mag verleen het. Die vader sanktioneer met anwoorde die optrede van die sien, door sy seel op die sien sy werk te plaas. Een seel destijds was natuurlijk die bewys, dat die eienaar daaraan sy goedkering gee. En daarom, nou gaan ek so'n bietje na die detail kyk. Hulle vraag om toe, vers 28, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? Jy sien, door die klem en hulle vraag, te laat val op die doen. Toen hierdie mense, dat hulle nog nie begryp het, dat die ewige lewe een gave is nie. Hulle wil doen, en die ewige lewe is een vrye gave. En Jezus antwoord, hulle vers 29, wat God van julle verlang, is dat julle moet gloe in hom, wat hy gestuur het. En nou kan daar geen misverstand meer wees nie, die Heere Jezus sê dit nou vir hulle blatant, dat dit kan verstaan. Die Joode kan moendlik die onthouding van die wet sien, as die voedsel wat die ewige lewe bevat. Maar, sê hy nou vir hulle, wat God echter van mense verlang, is om te gloe in sy seen. Om te gloe, wat is naakies 98 keer in die Johannes evangelie genoem word, om te gloe, beteken volgens Johannes, om uit jou self uit te treeën om Christus te aanvaar as die Seun van God, en so een met hom te word. Om jou self in die Seun van God te verloor, as jy wil, luister aan, en die ewige lewe te wen. Jy sien, volgehouwe geloof, is om in Christus te bly, en die effect daarvan, is die inbesit wees, van die ewige lewe, uit genade. Nou kom ons kyk nou verder. Ver 30. Hulle sê toe vrom, wat er wonder kan u doen, so ons kan sien en in u kan gloe? Wat gaan u doen? Ons voorouders het manna in die woestijn geëet, soos haar geskrywe staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Nou luisteraars, een mens wil jou hande saamstlaan van verstomming. Hierdie mense het net die vorige dag die groot wonderwerk van die vermeering van die brood belewe. Vijfduizend mans, behalwe die vrouwens en die kinders ook nog. En hier kom hulle jou waarlik, 24 uur of minder daarna, en hulle sê, wat er wonderwerk kan u doen? Wat gaan u doen? Dan sal ons in die geloo. En dan noem hulle een voorbeeld. Ons voorouwers het manna in die woestijn geëet, soos al geskrywe staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee, om te eet. Nou, hierdie herinnering, eh, uh, Die jode vraag wondertekens. <laughs> ja, hier is een goeie voorbeeld. Paulus verweist daarna in 1 Korinthe 1 vers 22. is precies wat hier jode doen. Hulle vraag wondertekens. Nou natuurlijk, volgens die rabbiens traditie is dit vir die profeet verwaag om een teken te gee om sy optrede te waarmerk. Alhoewel die jode een wonderteken, die broodvermedering, die vorige dag nou gesien het, het hulle nog nie gesnap, waar oor dit eindelik gegaan het nie. En daarom denk hulle nou so'n bykie terug aan die eie geskiednis, hulle haal selfs aan het besal om 78 vers 24, en hulle sin speel op Mooses, wat die manna 40 jaar lang voorsien het. Maar luister hoe reageer die Heer Jezus? Hy sê, dit verseker ek julle, dit is nie Mooses, waar die brood uit die hemel aan julle gegeet nie. En dan verduidelik dier Jezus vir hulle luisteraars, dat hy die ware brood is. Hy sê met ander woorde, kom ek trek net so bykie vir julle Moosesse rol in perspektief. Dit is nie Mooses wat die manna vir julle voorsien het nie, maar God, verder, dit was nie ware brood uit die hemel nie, maar aardse brood. Luister na vers 33, die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom, en aan die wereld die lewe gee. Met antwoorde, die ware brood wat die vader gee, is hy wat uit die hemel kom, en aan die wereld die lewe gee. Hy sê, hoor die so, die manna in Moosesse tyd, was slechts fysis van aard, teenoor die ware geestelike brood, wat God in die onderig en die bediening, wat ek nou het vir julle gee. Julle moet verstaan, ek gee vir julle, nie tydelike lewe, soos wat jylle van die manne gekryd nie. Ek geef vir jylle die ewige lewe. Die heil, luisteraars, le nie in die verlede nie, maar in die godelike, wat by hulle teenwoordig is. Die heil, le in Jezus Christus, die ware brood van die lewe. En dan kom hy by vers 34. Hulle sê toe vir hom, Meneer, gee ons toch altyd hierdie brood. Nou is het asof hulle begin snap, want jy sien, hulle wil hierdie brood, wat hy nou kan gee, dit wil hulle hee, so hulle vraag het nou van hom, maar as toch ook nog steeds een leemte, want hulle soek nie werklik nie. Jy sien, luisteraas, hierdie mense maak net soos die vrou by die put, die Samaritaanse vrou, wat ons ontmoet het in Johannes by die vierde hoofdstuk, Net so vraag hierdie jode nou ook vir hom, om altyd die brood van God te kry. Die wonder van die broodvermeerdering moet permanent word. Dit is wat hulle by implikatie wil sê. Maar, vers 35, Jezus sê vir hulle, Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toekom sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dorst kry nie. Hy sien, slechts Jezus is die geestelike brood wat lewe gee, Dit is hy self. Hy breek hom self om ons te voed, letterlik. Die mens hoef nie van geestelike hongersnoot te burg nie. Maar luisteraars, ons kan in geestelike oorvloed lewe, want Jezus Christus is die brood wat lewe gee, die ewige lewe. Hy klaar met ander woorde een misverstand op. Die brood waarvan hy praat, is nie soos die madda wat hulle in die woestijn opgetel en geëet het nie. Dit is hy self, wat lewe gee. Die uitdrukking, ek is, is een van daar die bekendes. Julle onthou ek het vir julle, by die inleiding van die evangelie van Johannes, die sewe beroemde, ek is, uitsprake van jyre Jezus gegee. En hier het ons dan een van hulle, in vers 35, ek is die brood, wat lewe gee. En dit verduidelik Jezus' persoon, dit verduidelik sy jylle bediening, Jezus'n uitnodiging is baie duidelik. Die mens moet omself losruk uit sy bestaan van geestelike hongersnoot en na die Heer Jezus toekom. So staande daar in vers 35, Hy wat na my toekom, en dit is wat hy vraag, ook die onversadigbare dors, word vir altyd geles as ons in hom geloo. Vers 36, maar wat julle betref, ek het julle reeds gesê, julle sien my, en toch glo julle nie my nie. Die inleidende maar van hierdie sinnekie, maar, wat julle betref, uh, die juist luisteraars op die kontras met dit wat die Heer Jezus eindelijk van hulle verwacht het. Hulle sien om, hulle hoor om, maar hulle wil nie hulle honger en dorst versadig, door in hom te gloe nie. Daarom vers 37, Elk wat die Vader vir my gee, sal na my toekom, en ek sal hom, wat na my toekom, nooit uitwerp nie. Voordat iemand na Jezus toe kan kom, luisteraar, is het nodig dat die Vader hom aan die Heer Jezus moet gee, staan daar. Nou, dit beklem juist die oppereerskapie van God. Dit verduidig ook vir ons, waarom so baie van die wat saam met die Heer Jezus loop, van die brood eet, en omhoor en omzien, maar nooit ware navolgers van hom word nie. Hulle is nie van diegene, wat door God aan Jezus gegee word nie, en daarmee saam moet ons onthou, sal Jezus nooit iemand, wat in die geloof naam toekom, verwerp nie. As jy dus vandag die evangelie woord hoor, en nog nie naam gekom het nie, dan wil ek jou in sy naam nooi. Hier die blote uitnodiging, wat na jou kom, om na die Heere Jezus te kom, as die Heere van jou leven, dit is juist die bevestiging, dat die Heere vir jou die boodskap wil laat hoor, En luister al vir jou, vir my, wat al reeds in hom gloe, ach, laat ons toch nooit, nooit daar oor trots en belangrik begin voel nie. Luister na vers 38, ek het van die jemel afgekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Ek jy geweet, luisteraar, sieve keer word in hierdie hoofdstuk vermeld, dat die Heere Jezus van die jemel afgekom het. As jy het wil neerskrywe, kom ek geet gau vir jou, vers 33, 38, 41, 42, 50, 51 en 58. Die volmaakte eenheid tussen vader en zoon is die onderliggende motivering vir die Heere Jezus' gehoorzaamheid aan die wil van sy vader. Die Heere Jezus het dus nie onafhandlik van die vader gewerk nie. Hy en die vader is een. Vers 39 en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van allemaal wat in my gegeet, nie een verloore sal het gaan nie, maar hulle allemaal op die laaste dag uit die dood sal het opstaan. Wonderlijke woorde. Jy sien, luisteraar, die Heere Jezus sê, dat nie een van die mense wat die Vader aan hom gegeet, verloore sal gaan nie. Dit beteken, dat elkien wat op recht daarin toegewee is, om in Jezus Christus as die verlosser te gloe, die versekering van dag kan hee, dat jy die eeuwige lewe het. God sal nie toelaat, dat sy kinders die die bose afgerokkel word, dat Satan hulle verlossing van hulle af wegneem nie. Jy kan het ook kry, in oos ek 17 by die tweede vers. God is self die waarborg, omdat Christus die duivel aan die kruis oorwin het. Daarom is het syke wonderlijke ge gedeeltes hierdie vir my, want jy sien wat die wil van die vader is, word nader gekwalificeer hier nie in die neder, 39ste vers, um, namelijk dat niemand verloore sal gaan nie, nie een van diegene wat aan Jezus gegees nie. En dan sluit ons af hier hierby vers 40 vir vandag. Dit is die wil van my vader, dat elkien wat die soon sien en in hom gloe, die ewige lewe sal hee. En luister nou mooi, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood Laat opstaan, luisteraar, die verlossing wat Jezus Christus bring, is nie tydelik nie, dis nie maar sekuriteit wat ons net so vir een rikkie in hierdie lewe het nie, maar dit is sekuriteit, dit is zekerheid, dit is verlossing vir tyd en ewigheid. Niemand sal hulle uit Jezus' hand rik nie, dit het hy vir ons ook laat aanteken, ons gang daarby kom by, hoestek 10 vers 28. Jy sien, maar jy en ek as mens het ook een stukje verantwoordelikheid. Ons moet in die Seun gloe, wanneer ons om ontmoet. Die eeuwige leven is dus geen stuk mystiek nie, maar die werkelijkheid van geloofsgemeenskap saam met die Vader en met die Seun, wat selfs nie deur die dood beëindig word nie. Ons gaan enig opgewek word. Almal wat in Jezus Christus gloe, het die eeuwige lewe. Ons sal almal met die terugkeer van Heer Jezus uit die dood opstaan, om verewig saam met God te lewe. Ek gaan dit in detail behandel as ons kom by 1 Korinthe 15 vers 52 en ook 1 Thessalonians 4 vers 16, tussen kan jy dit naslaan. Luisteraars, ek hou daarop, ons hoef nie onzekerheid te heenie, ons gaan opstaan uit die dood eendag. Ek groet jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die ewige brood uit die hemel, wat hy vir ons kom wees het. Tot volgende keer, tot ziens!